0: Entrevista com o Ministro do Turismo, Gilson Machado. Ministro, o senhor já foi sanfoneiro, empresário da banda Bruxelove. Conhece muito bem o São João e a importância dele para a Bahia e para o Nordeste do país. Como o senhor avalia o impacto da não realização da festa esse ano?
1: Eu quero primeiro lhe dizer, agradecer pelo, pela a oportunidade de falar com o povo da Bahia, mas eu quero dizer que eu não já fui, não eu estou ministro do turismo, mas eu sou sanfoneiro sou músico, cantor, compositor da banda Brucelos, que já está na estrada há mais de 28 anos de carreira e que assim que a pandemia acabar a gente vai continuar do mesmo jeito quando a pandemia começou foi que a gente deu uma parada na banda, como todas as bandas pararam, mas a banda, a banda continua agora, pelo segundo ano consecutivo a gente está numa, numa maior tristeza do mundo, você tira por que já fiz 3.178 shows com minha banda, passar o que é passar uma véspera de São João, um 23 de junho em casa. E a Bahia é o maior São João nossa, porque a Bahia, ela tem a quantidade de cidades que juntando tudo, da tá Pernambuco, Alagoas e Paraíba junto. Entendeu? Então a gente sabe que o São João da Bahia, cidade como a Margosa, com Teixeira de Freitas, como Feira de Santana, como Cruz das Almas, é, tudo São João é super tradicionais, que eu já toquei em todos eles o prejuízo para o Nordeste em torno de 1 bilhão e 200 milhões tem um evento do São João. E muitas pessoas
0: vivem do São João para sobreviver o resto do ano. Então é uma, é, uma, é uma perda muito grande pelo segundo ano consecutivo nós como músicos, como
1: artistas para tá todo o setor de eventos de hotel de, de bar, de restaurante que vivem no entorno disso com né? economia criativa, como a gente fala Caruaru, Campina Grande, Arco Verde Mossoró, Petrolina, enfim, é o, o Nordeste todo
0: sente muito. Que está sendo pensado alguma medida por parte do governo federal para amenizar os impactos das pessoas que vivem do São João?
1: Nós criamos, nós criamos já a, 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 os 3 milhões, que foi da lei Aldir Blanc, né? para socorrer o, o setor. E tem também o Pronant, que tem ajudado muito, inclusive hoje ele foi, ele foi assinado como sendo um definitivo, e com 20% dele reservado apenas exclusivamente para o setor de eventos. Entendeu? Então você vê que a. Nós temos uma, uma, uma capacidade de agregação muito grande agora pelas pequenas e microempresas. empresas. Além disso, com a Lei de nós distribuímos em torno de 2 bilhões de reais para mais de quatro mil municípios e a Secretaria de Cultura que capilarizaram isso aí com os pequenos artistas, com os artesãos, com o pessoal do sanfoneiro, o cara que vive, toca no sábado à noite para comer na, na segunda-feira de manhã. E fora isso, nós estamos agora com, trabalhando com a Secult, com o nosso secretário Mário Frias, para justamente disponibilizar em torno de um bilhão de reais para o setor de eventos, que é o que mais sofreu na pandemia, através da nossa secretaria, diretamente com os artistas e com as prefeituras.
0: A gente está vivendo ainda uh, um impacto muito grande da pandemia e ameaça de inclusive uma terceira onda no país. Ah, como o senhor avalia o momento atual e os impactos disso sobre o turismo?
1: Olha, nós viemos tendo uma recuperação muito grande. Vou, vou dar um exemplo, você teve aí em Porto Seguro esse ano, no final do ano, um engarrafamento já tinha. Você não tinha lugar onde botar jatinho Porto Seguro, em Elves, é, em Salvador mesmo. Por quê? Porque o Nordeste vinha se recuperando por causa do turismo interno. Nós Tínhamos já recuperado também a nossa malha aérea, então de 85% da malha aérea já estava em recuperação. Então, você vê que o impacto foi grande, a gente já viu já recuperação. E agora, com essa segunda onda, com a probabilidade de uma terceira onda, que eu não acredito que vai ter, porque a vacinação está ocorrendo a pleno. E quem já foi vacinado, a gente vê nos índices que o pessoal de 60 anos diminuiu de 85% de internação para 6%. Então, a vacina, sim está fazendo efeito. E a gente vê que o impacto no turismo foi bíblico, né? O impacto no turismo foi apenas pena em torno de 290 bilhões de reais. E nós perdemos em torno de 650 mil empregos no, no, no turismo como um todo. Mas a gente está na luta, o governo tem feito medidas para apoiar o setor, como o FUNGETU, que disponibilizou crédito de 5 bilhões de reais para quem é cadastrado no cadastro, do Ministério do Turismo, através de 29 instituições financeiras, como Caixa Econômica, como o Desenvolvimento da Bahia, por exemplo, aí, aí na Bahia, o, o próprio BASA, o, o Banco do Nordeste do Brasil, enfim. A gente tem lutado pelo setor. Nós fizemos a via provisória do Não cancele e Remarque que flexibilizou as diárias do, e, e as reservas de quem já tinha pago para, para a pessoa ter um ano para escolher se vai querer remarcar ou se vai querer o dinheiro de volta. E após eles, eles optar por receber o dinheiro de volta, nós teremos em
0: torno de um ano para poder devolver em prestações paulatinas, exatamente. É isso que eu pergunto perguntar ao senhor. O que tem sido feito pelo governo federal para preparar essa retomada? O que tem sido feito? A gente tem trabalhado e investido nos protocolos de segurança,
1: e nós fomos inclusive. Aplaudidos pela Organização Mundial do Turismo E vai vir montar um escritório aqui E a gente criou esse protocolo Primeiro da América Latina Por exemplo, antigamente você era um restaurante Você não tinha nenhum protocolo Hoje você para entrar, você tem que medir a temperatura Você tem que colocar uma luva para poder se servir o self -service. Você tem um distanciamento Das mesas Então tem todo o protocolo, você vai no avião Hoje antes de você entrar, aquele equipamento Foi todo esterilizado, as mesinhas na frente O tubo de ar-condicionado, enfim Mais de 15 atividades recebidas pelo livre, do, do, do protocolo de segurança. Aí você pode perguntar como é que fiscaliza aí? Bom, quem fiscaliza é o próprio hóspede, o próprio usuário, o próprio turista e outra coisa, isso daí pode ser feito também no 36. Você fiscaliza isso aí, as prefeituras fiscalizam também na ponta. Os estão usando os EPIs dos funcionários, que estão usando luvas, estão usando álcool gel, estão usando máscara. Enfim, tem todo o um... na, na última instância que você não conseguiu, você for num hotel, for num restaurante, vem não fica você simplesmente liga para 136 no Ministério da Saúde e denuncia que nós vamos, ir, vamos,
0: que nós vamos correr atrás e punir esse estabelecimento. O plano é incentivar o turismo doméstico no país, ministro? Já que a e gente com certeza, sabe.
1: Com certeza, nós, nós temos 11 milhões de turistas brasileiros que, que viajam para o exterior anualmente e com a crise sanitária que o mundo passou, esse pessoal passou a viajar dentro do Brasil. Descobriu o Brasil. Então, o que é que acontece? Hoje, esses 12 milhões, eles gastam, eles deixam no exterior em torno de 19 bilhões de dólares, entendeu? Então, o Brasil é um país que exportava isso. Ele tinha um déficit de... Ir. De turistas. Por exemplo, no Nacional a gente recebia apenas 10 milhões de turistas por ano, que deixavam 7 milhões de dólares aqui. Então esse pessoal do Brasil voltou a gente descobrir Porto Seguro, de Arraial da Ajuda, Porto de Galinha, São Miguel do Vilade, é o Pantanal, bonito no Mato Grosso. Enfim, e a gente tem aí, o, o turismo de 10 anos para cá, 15 anos para cá, mudou muito. Nós temos várias pousadas de charme, que não devem nada à pousada das Maldivas, do Caribe, em canto nenhum do mundo, tanto de é, é, pousada ecológica, como nós temos também. Pousadas de praia, entendeu? E outra coisa, nós temos excelente resorts também, que ano após ano, é de comparando as melhores resorts do mundo. Então não tenho dúvida que o um brasileiro hoje que descobriu o Brasil, que redescobriu, ele está vindo que o Brasil, está vendo que o Brasil é a última fronteira do turismo. Por exemplo, a Amazônia. Eu nunca tinha ido na Amazônia. Eu fui agora há seis meses atrás e me arrependi nunca ter ido antes. Porque outro lugar é um dos lugares mais, mais maravilhosos do mundo. Tem uma modalidade de turismo nova. E hoje é um sucesso que são os barcos, hotéis de altíssimo luxo, né? Proporcionam verdadeiras fotos de dentro do Rio Negro, do, do Rio Amazonas, enfim, e você tem um contato direto e com a natureza. Que diga-se de tipo, passagem, tá 86% da nossa Amazônia está igual quando Jesus Cristo veio à Terra. Então, nada se compara ao nosso país quando o evento é turismo de natureza. E eu digo outra coisa: o mundo no período pós-pandemia, segundo o Google, não sou eu que dizendo, não, vai querer turismo de natureza. 54% das procuras por turismo no mundo hoje, você volta no Google, são cultura um de natureza. Antes, apenas 10% era um de natureza. Hoje, 54%. eu lhe pergunto qual é o país que é vertical. Quando você tem neve na Serra Catarinense, você vai ter no mesmo dia, na mesma hora, você vai ter temperatura de 35 graus no Piauí, em Parnaíba, no Ceará e em Jericoacoara. Então, esse é o nosso país. É um continente né, que tem várias nuances, tanto na, na, parte, na parte geográfica e na parte de clima, o um clima diferente, como também de gastronomia de cultura, cada, cada região nossa tem uma cultura diferente. Então é uma miscelânea, você vai do Grande do Sul, a cultura, você vai no, lá no Pantanal, tem a cultura do do Pantaneiro, do, da Capira, por exemplo, você vai no Maranhão, tem a cultura do reggae maranhense, do Bambumbá, você vai aqui no Nordeste temos o um Forró, vai em Salvador, temos o Nossa Ché, enfim, vai no Rio de Janeiro, tem o um Samba, vai em São Paulo, temos o maior rodeio do mundo, turismo mural, agroturismo, do Rio, nada se compara ao Brasil, mais de oito raças de cavalo criadas no Brasil, brasileiras como Mangalarra Machado, Mangalarra Paulista, Campolino, Norteurcaú, Norteurcaú, Nordestino, Marajoara,
0: Pantaneiro. Enfim, o Brasil realmente é um elo é um, é da fronteira do mundo. As empresas foram muito impactadas também com essa pandemia. Estão sendo pensados novos investimentos e, sobretudo, a desburocratização para a liberação de financiamentos, ministro? Nós
1: estamos liberando 5 milhões agora para as empresas de turismo. Agora, essa semana passada, nós incrementamos o projeto, aumentamos de 8 meses o prazo para a de carência, aumentamos também em mais um ano o, o prazo de pagamento e aumentamos. Aqui agora é, vai até 80 milhões, antes era até 30. Então a gente tem lutado por isso daí, tem valores atrasivos né, no, no futuro. É e eu digo a você ó, o seguinte, hoje, apesar de toda a crise, nós temos no Brasil 147 novos hotéis sendo, sendo construídos. Mais de 6 bilhões meio de investimento. Eu, eu fui, por exemplo, eu vou dar um exemplo nosso. Eu, eu fui com o ministro Nassir há um mês atrás no leilão de concessão dos aeroportos, né, de 22 aeroportos. E quando eu cheguei no leilão, uma jornalista de uma famosa rede de televisão, na porta da Bolsa de Valores de São Paulo, me perguntou, ministro, como é que vocês vão conceder um ativo do Brasil com esses aeroportos num momento de crise como esse, de pandemia, de segunda onda? É claro que não vai dar certo. Eu disse: minha senhora, a senhora não tem bola de cristal. O otimista pode até errar, mas o pessimista já começa a errar. Vamos fazer o seguinte: quando acabar o leilão, a né? senhora vem e me procura para me entrevistar. Mas, nós conseguimos vender os 22 aeroportos para grupos internacionais. Por 18 vezes o lance que a gente esperava vender, então, meu amigo, a gente vê que o país da gente está sim, com o mercado 100% acreditando. O país da gente hoje é um país que o presidente Bolsonaro acabou de fazer o muito brilhante agora, que mostrou que tivemos o maior beijo da balança comercial na história. Recuperamos a autoconfiança do empresariado, do investidor estrangeiro, a segurança jurídica, a seriedade com recurso público. Então, isso daí é muito importante. O país que hoje você vê, nós estamos há dois anos e meio, sem um caso, qual não? Então, isso é importante. E o brasileiro sabe que nós estamos trabalhando. Hoje, hoje você vê, agora, por exemplo, nós, nós, temos, nós temos o, 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 o uma expectativa de crescimento do PIB brasileiro em torno de 1,5%, 2%, vamos ter mais de 5% no final do ano. Só 1,5% foi no primeiro trimestre. quando países como os Estados Unidos tiveram menos 4,1% 4,9% do primeiro trimestre do PIB, o Brasil foi um dos que mais cresceu. E o turismo tem condição sim, de ajudar o país nesse crescimento, o, o, o turismo tem condição de ser muito maior do que o agronegócio do Brasil. Eu vou dar um exemplo: o turismo no Brasil é apenas 2% do PIB. Países como Espanha, Portugal, é mais de 5% do PIB. Países como. Um, vamos dizer, do Caribe, como Anguila, Samparte, como é a ilhas Irmaldiva, chega a ter 95% do PIB do turismo. Então o Brasil tem condições de ter na motriz econômica, na matriz econômica dele, um tanto importante quanto o outro lado negócio, gerando muito mais emprego do que o próprio lado do negócio, o turismo, que gera emprego, de, na verdade, uma cadeia de 52 de atividade, que vai do piloto de avião ao piloto da banda.
0: Pegando esse gancho do senhor, a cadeia do turismo realmente é muito grande e a pandemia paralisou já que o turismo é um dos primeiros a parar e, e, e sente muito esse impacto, que ajuda está sendo pensada pelo governo para essa cadeia que é tão extensa no país?
1: Não, não, não agora Eu acabei de falar, o projeto Geral do Turismo, o PRONAMP, que nós reativamos hoje, agora é perene o PRONAMP, a, a, a MP936, do Não Cancela remark Remarque, a flexibilização dos contratos de trabalho para que fossem mantidos os trabalhos no setor do turismo, porque o maior capital que uma empresa do turismo tem é o seu capital humano, porque é difícil você formar uma equipe, quando você tem um hotel, quando você tem uma banda de forró, por exemplo, porque você monta a sua estrutura, não é fácil você recontratar, você buscar treinar a sua equipe, então esse é o nosso maior capital. E o nosso país, apesar dos desempregos que tiveram, dos países da América Latina, todos que tiveram menos desemprego no turismo. Outra coisa, nós só vamos sair disso daí quando nós vacinamos a população. E hoje o Brasil é exemplo do mundo. Por quê? Na América Latina hoje, nós somos quem mais doses distribuiu. Na América, no mundo hoje, só tem cinco países que fabricam a vacina tem a condição do IVA. Ontem nós vacinamos com AstraZeneca e o Brasil a partir de hoje a gente está fabricando o IFA. Então entramos no elite de cinco países do mundo, que tem 193 países para a fabricação de vacinas. Então não tem dúvida que até novembro a gente vai estar com todo mundo
0: vacinado. Inclusive há uma divergência muito grande. O senhor, quando esteve na Bahia, mostrou os números que é da vacinação do governo federal. E há uma divergência entre os números distribuídos pelo governo e os números efetivamente aplicados na população o que explica essa diferença, ministro? Bom, nós temos uma CPI, né? Eu teria que poder perguntar a CPI, que ela não está investigando isso. Seria que estar lutando
1: para a democracia.
0: Estão previstas ações integradas do Ministério do Turismo com outros ministérios para fortalecer e, e, e o ajudar? É, é, o Ministério do Turismo ele é muito transversal. Por exemplo, na semana nós fechamos
1: uma ação com o Ministério da Justiça no combate à fraude nas né? redes sociais. Porque hoje em dia, um dos maiores motores de divulgação de um hotel, de uma, de uma pousada, de um restaurante, de uma boate, de uma festa, de um evento, enfim, é o seu Instagram, é o seu Facebook... É o seu Twitter pela rede social. E tem muito hoje, uma coisa que está cada dia aumentando, o é a fraude através de perfis falsos, que levam o consumidor. O cara cria o é um perfil falso do hotel e consegue inventar que está tendo um, uma super oferta no hotel, o, o, o hóspede, por acreditar, às vezes ele vai lá e deposita uma grana, um dinheiro na, no perfil falso, e resultado fica lesado o hóspede, fica lesado a imagem do hotel e, e é prejudicado todo o cadeiro. Então nós estamos lutando tá, junto com o Ministério da Justiça, está Estamos junto com o Ministério do Meio Ambiente, uma parceria com 19 parques nacionais para concessão também, junto com a Unesco. Estamos junto com o Ministério da Agricultura, reativando todos os eventos rurais do Brasil a partir do fim da pandemia. Agora, a de setembro já, eventos como a festa do vinho, a FENAG, se não me engano, é na Bahia, e a pecuária, a Expulsão de Uberaba, a, a, o esteio no Rio Grande do Sul, as vaquejadas, enfim. O turismo rural vai ser uma das matrizes do nosso turismo agora, quando terminar essa pandemia. E outra coisa, turismo ser meio ambiente, você não consegue vislumbrar hoje no mundo pós-pandemia. O meio ambiente preservado hoje é o nosso maior patrimônio. O turismo só volta se ele chegar lá. E o Posto Seguro, por exemplo, e for fazer o um mergulho de contemplação dos corais lá, ele chega lá e encontra peixe. Porque se ele não encontrar, tem um negócio chamado tripa de Vibe, porque que ele encontra não volta. Eu mergulhei em tal lugar e não encontrei vida marinha. Não vale a pena você gastar o dinheiro para ver. Porque o turista hoje que ele quer ver, o turista hoje ele quer ver bicho. Ele quer ser bem tratado, ele quer tudo. Agora ele quer ver a ele quer ver a natureza, ele quer estar em contato com a natureza. E se não tiver, ele vai mudar no motor lá de reserva e vai avisar outros turistas. Então ficou muito dinâmico hoje. Isso aí. Então isso daí gera o quê? Uma preocupação três para ajudar na preservação ambiental. Não, há, não apenas os órgãos ambientais, mas hoje você vê o hotel que é ocupado de preservar, o jangadeiro que leva para o passeio que é ocupado de preservar, porque quem, quem primeiro sofre a cobrança na ponta é o cara que leva, é o bugueiro, enfim, entendeu? Então é isso aí. Hoje a preservação, o meio ambiente preservado, é o nosso
0: maior patrimônio. Como o senhor viu aí a polêmica agora sobre a vinda, a realização da Copa América aqui no Brasil? Rapaz. A Copa América no Brasil, vamos lá. Eu vou inclusive... Eu até escrevi algumas coisas aqui, eu vou ler para você. Deixa eu ver aqui, viu? Vamos lá. Essa tá coisa
1: na cabeça do cara, vamos lá.
0: É muita informação. É muita
1: informação, vamos lá. Se você é contra o campeonato, a realização de um campeonato de futebol em que todos os participantes estão vacinados, governador, então você confessa que não acredita na eficácia das vacinas. Se você é contra a realização de um campeonato de não acredita na eficácia dos testes. que o senhor está fazendo e no distanciamento social. Se você ainda é contra a realização de um campeonato de futebol que segue com os rígidos dos protocolos de segurança sanitária definidos pelo Ministério do Turismo, pelos cientistas e pelas autoridades de vigilância sanitária do nosso país, você confessa que não acredita na eficácia dos protocolos. E se você for contra a realização de um campeonato de futebol que atenda a todas essas condições acima expostas, você confessa amigo, ser um negado Acionista. Então é isso. Se você nunca foi contra a realização de qualquer dos campeonatos de futebol que estão em curso no Brasil, como por exemplo a Taça Libertadores, mas só é contra a realização da Copa América, você passa o recíproco de que você é um
0: hipócrita. A questão dos cassinos promete injetar bilhões nos cofres do Brasil. Em que ponto está essa discussão? E se o senhor acredita que isso vai se tornar realidade no governo Oi, Bolsonaro? Eu acho, seguinte,
1: eu acho o seguinte, nós fomos com uma missão governamental em 2020, no começo de 2020 na qual eu fiz parte como presidente da Embratura à época. E nós fomos junto com o, dois representantes do Senado e um representantes da Câmara e nos reunimos com o governo americano em em Vegas para ver como era o compliance, como é que eles fiscalizavam, como é que eles cobravam. Enfim, passamos uma semana em imersão lá, funcionando e entrando em contato com os resorts integrados. Um modelo cassino por si só, que tem até em padaria, eu sou totalmente contra, entendeu? Mas um modelo resorte integrado, do qual Apenas 26% do faturamento Porque o resto é Um centro de conversões para 150 mil pessoas por semana Um hotel para no mínimo 7 mil lugares 150 a 200 lojas de top Como o Louis Vuitton Como é Apple Enfim, como um shopping né? Duas ou três arenas de show né? restaurante é, parques aquáticos então é um complexo é um cluster esse é o modelo ideal para o Brasil que é o modelo de Singapura agora esse debate não está dentro do nosso governo está no Congresso então o Congresso lá tem vários projetos do qual eu me dedico muito com o senador Irajada que é o eu acho do meu ver que é o melhor projeto que tem agora quem é a palavra final é do Congresso não é nosso
0: que avaliação o senhor faz da política e do governo Bolsonaro ânimo sempre tensionado os ministros
1: Olha, né? Eu acho que os ânimos, os ânimos tensionados né, de quem não Uma parte da imprensa que não está recebendo as polpudas verbas que recebiam. Né? Uma parte dos políticos que não estão recebendo as poucas verbas que recebiam. A síndrome de abstinência. Antigamente o dinheiro do Brasil ia para Cuba, para a Venezuela para Argentina para África, longe da, da fiscalização do Ministério Público, longe da fiscalização da imprensa brasileira e hoje não, você vê, agora nós fomos aí inaugurar, em vez de feira de Santa uma parte da BRD, fazia 20 anos que era uma feira da região, nós tivemos lá, entre Serginho e Alagoas que inauguramos um aponte sobre o Rio São Francisco que fazia 18 anos que estava parado o movimento, então nós fomos um governo com mais de 40 mil obras em andamento, entregas semanais só o Ministério do Turismo tem 3.203 obras. Semana passada eu entreguei 12 obras do Ministério do Turismo. Toda semana, praticamente, eu estou entregando. E a gente vê que as coisas estão acontecendo. Porque o dinheiro do Brasil hoje está sendo vestido para o Brasil e para o brasileiro, para o pagador de impostos e não para outros países. E não está sendo treinado na
0: corrupção. O senhor falou essa semana no Twitter que diga... Quem o persegue e direi quem és. O que o senhor quis dizer com isso, ministro?
1: Isso é muito claro, né? Você vê pelo perfil quem persegue o presidente né?
0: e a gente já sabe o histórico das pessoas que perseguem ele. Entendi. É só puxar,
1: as fichas corrida. Dá um Google, pega os nomes das pessoas que perseguem
0: ele, dá um Google. Muito fácil. Para finalizar, que mensagem o senhor deixa para a população da Bahia e para as pessoas que vão nos ler na segunda-feira? Eu
1: dei da América Latina. Se a Bahia só só a Bahia fosse um país era o melhor país para turismo do mundo. Sou louco pela Bahia. A Bahia que tem cultura, a Bahia que tem a maquejada, que tem um dos maiores São João do mundo. A Bahia da Ivete, a Bahia do, do Moraes Moreira, que infelizmente não está mais entre nós. A Bahia de Porto Seguro, a Bahia da história da Bahia, da história do Brasil, o berço da civilização, o berço do Brasil. E eu deixo uma data a todos os baianos. Eu também me sinto em casa quando estou na Bahia, porque afinal, assim, o total destino é um país só, né? O Nordeste é um só país e eu brevemente vou voltar aí para a Bahia e contem sempre com, com a gente, com o governo Bolsonaro, com... E outra coisa, nós temos um, 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 um baiano arretado né? no, no Ministério, o um governo que tem seis ministros nordestinos e é o que o nosso João Mané que está fazendo um grande trabalho.
0: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.